0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Recalculando la Ruta, el día de hoy tenemos como invitada a Denise Rook que es una madre apasionada realmente de la educación y justo gracias a, a, a cuando fue madre ha dedicado su vida a también fomentar el crecimiento positivo en niños, niños y familias. Ella es certificada en disciplina positiva, tiene un máster en PNL y es directora de eh, El Mundo de Mozart, que es una, escuela, es una escuela infantil. Y también es miembro en la Junta Directiva de la Sectorial de Infantil, Academy. Okay. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el castillo. Bienvenida, Denise, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Lorena, por invitarme. Eh, me siento realmente emocionada y también con mucha responsabilidad porque vamos a hablar de un tema que es bastante polémico. Sí. Entonces, sí, pero, vamos a la obra, pero, nos ponemos en marcha. Exacto. y... Yo creo que
0: es un tema, sí, es muy controversial, pero al final yo creo que se tiene que hablar. Sí, ¿no? Por se supuesto. Hablar porque es verdad que estamos viviendo una época de transición en la educación y de cambio de mirada en la educación. Y, y antes de empezar, eh, de hablar del castigo, es como creo que es muy importante como que ponernos en contexto de lo que está sucediendo y de esos cambios eh, en la sociedad que están ocurriendo. ¿Cuáles son los principales cambios que tú crees que sean este... Lo que ocurre, por ejemplo, en los roles de la familia, lo que ocurre en, en, en las familias y en la sociedad, que, están, eh, que se están haciendo estos cambios, que están ocurriendo estos cambios. Bueno, a mí me gustaría empezar hablando de qué es lo que busca el padre hoy en día. ¿Vale?
1: Lo que el padre busca hoy en día no es lo que buscaba yo hace 20 años, uh -huh. entonces en este tiempo que llevo involucrada con familias en el día a día, me voy dando cuenta que lo que el padre busca ahora es una educación integral. ...busca una educación con valores... ...y sobre todo busca una educación... ...que a sus hijos... ...les deje una huella... ...a largo plazo... ...quieren habilidades de vida... ...que anteriormente no se hablaba de habilidades de vida... ...y por otro lado... ...están buscando también instituciones... ...o marcas educativas... ...que tengan como objetivo... ...dejar una impronta en la sociedad... ...y que trabajen por mejorar el medio ambiente... ...entonces estamos viendo que hay un cambio de paradigma completamente distinto. Y hay otra cosa también, Lorena, que me gusta reflexionar cuando me reúno con compañeras, directoras de otra escuela, es que no podemos olvidar, Lorena, que nosotros, los colegios, las escuelas infantiles, somos los sueños de los padres y de, los ma y de las madres sí. para que sus hijos tengan una vida plena y feliz. Sí, y Eso es lo que yo creo que no podemos dejar de lado no, nunca. Indefinido. nunca No, no,
0: no. Totalmente. Sí. Yo creo que las necesidades han cambiado. Nosotros como sociedad estamos cambiando y por supuesto las, las necesidades de las familias que están cambiando, ¿no? Se espera mucho del centro educativo, sí. ¿no? Porque también las responsabilidades sí, y creo que los roles ya desde que la madre trabaja y el padre trabaja, pues eh, de alguna manera eh, queremos que esos centros educativos eh, tomen una responsabilidad más grande, ¿no? De lo que antes se hacía. Sí. y Adentrándonos un poquito a ya a hablar sobre el tema, porque creo que en, eh, en disciplina positiva siempre se habla y refleja muchísimo como los, eh, eh, las, diferent, las diferentes este, estilos de crianza que se tienen. Y yo creo que es muy básico al final el poderlo explicar, que te pediría que nos explicaras como, como esos estilos de crianza que hemos tenido, que seguimos teniendo en la sociedad para poder empezar con el tema del castigo? Pues me encanta tu pregunta, la verdad, porque creo que es una pregunta muy buena para poder
1: contextualizar eh, el tema del castigo. Nos, si nos retomamos eh, o retomamos el pasado, nos ponemos alrededor de los años 60, 70, el estilo educativo más destacado era el autoritario. En este estilo, eh, el padre siempre tenía la razón, ejercía el castigo como un método para que el niño eh, obedeciera... ...y por otro lado el niño no tenía voz ni se le podía ser escuchado... ¿no? ...después hemos ido evolucionando... ...y los padres que recibieron el método autoritario... ...han pasado al método permisivo... ...el método permisivo en este método... ...es el método donde al niño se le permite hacer todo lo que el niño desea... ...sin tomar en cuenta las necesidades del padre y las necesidades del sistema... ...transitando en estos estilos... ...llegamos al estilo negligente... ...que es el estilo Todo de... Vale. ...todo vale, sí. no hago nada... Eh, ...como estoy un poco en shock... ...entre el autoritario, el permisivo... ...y no sé qué hacer... ...me quedo un poco paralizado... ...y de repente llegamos al estilo democrático... ...que es el estilo... Eh, ...donde se basa la disciplina positiva... ...que es un estilo... ...donde nos basamos en amabilidad y la firmeza... ...¿qué es lo que pasa?... Que muchas veces, como esta generación nueva que tú bien conoces, eh, queremos cambiar de estilo y estamos en la búsqueda de estilo,
0: en la transición, okay.
1: entonces nos pasa que pasamos de ser autoritario a ser permisivos en un mi minuto. Entonces esto lo que hace es confundir al niño. Entonces, eh, entiendo que estamos en este momento de transición en el que estamos en la búsqueda de un estilo armonioso que se adapte a nuestra generación, pero en esa búsqueda también se pasa esa transición. A mí Me gustaría ponerte el ejemplo del parque. De repente, yo voy al parque con mi hijo, eh, después del colegio, jugamos un rato y una persona que tiene un estilo permisivo le dice, amor, ya nos vamos a casa. Sí. No mamá, es que yo no me quiero ir a Sin casa, a <ríe> acabo de venir, no, entonces no, le dice cinco minutos más. No. ¿Qué pasa? Que yo como mamá me pongo a hablar con otra mamá, eh, se me echa el tiempo encima, estamos conversando y de, de repente salto y le digo al niño que nos vamos a casa ya, ahora. Entonces sí. hemos saltado de autoritario a permisivo y al niño al final le sí. hemos confundido porque no le ha quedado claro esto. ¿Qué propongo yo a estas situaciones? Porque es normal, es normal que nos pase eso. Somos sí. madres, estamos madres y padres en busca de nuestra propia identidad. Estamos aprendiendo los o sea, errores. Pero, y que traemos patrones. Patrones ¿no? de tu
0: infancia. Claro, ajá, que los repetimos.
1: Que los claro, repetimos, verdad, aunque no querrás, los repetí. Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué propongo yo con estos casos? Porque la verdad es que lo que tenemos que darnos cuenta es que en el proceso de ser madre... ...nos vamos a equivocar... ...y que los errores son... ...oportunidades de aprendizaje... Sí, sí. ...pero te vas a equivocar... ...siempre... ...porque cuando tengas un niño de un año... ...eres la primera vez... ...madre de un niño de un año... ...después la primera de dos... ...la primera de tres... ...o la primera de un niño de 18... ...siempre vas a ejercer... ...como madre por primera vez... ...en el caso de un hijo prime, primogénito... ...entonces yo un poco lo que digo es... ...antes de salir al parque... ...anticipémonos... ...Juan vamos a ir al parque... Vamos a estar un par de horas, eh, una opción con un inicio y un fin y después a la hora de decirle que nos vamos, decirle Juan, ¿qué te parece si empezamos a recoger? ¿Empiezas tú a recoger el carrito
0: o prefieres llevar la mochila? Sí, la opción Dale. y ya irle anticipando, ¿no? Sí. Que eso es como muy importante para que los niños sepan. No, lo que viene y lo que tienen que hacer que y, Eso es como que hay veces que llegamos y nos vamos ya Sí, Ay, porque mira. nosotros
1: tenemos un montón de, de responsabilidades Y empieza claro. en tu cabeza a pensar las responsabilidades Y no te, das, no te das cuenta que estás transitando de un estilo a otro sí, sí, Entonces sí, es sí. mejor tener la calma que hacer esa ambigüedad de transitar en dos estilos que al final el que vas a perjudicar es el niño porque al final no, no estás adquiriendo habilidades a largo plazo porque él no sabe qué le ha pasado a mi mamá de repente, sí, es totalmente. bella y de repente tengo una mamá que es un ogro y yo aquí, sí. ¿quién soy?
0: Muy eh, interesante, o sea, sí, sí, esta, esta parte muy interesante y justo hablando del... El tema uh, eh, de, eh, de la crianza autoritaria, porque realmente venimos como de una crianza y realmente sea, eh, era la que utilizábamos sí. y la que ha funcionado, ¿no? o sí. sea, la que funcionaba, Funciona. pero yo, o sea, una pregunta que siempre he tenido, ¿no?, ¿es, eh, ¿es necesario llegar el, el, el niño eh, necesita el castigo para aprender? No. Te voy a explicar un poco
1: el tema del castigo, porque el castigo sí es efectivo a corto plazo. ...eso sí te lo tengo que decir... ...el castigo es efectivo a corto plazo... Sí. ...porque a corto plazo ese niño obedece... ...y tú consigues tu objetivo... ...pero tú como madre... ...al final te sientes... ...súper mal contigo misma... ...porque has conseguido... Eh, eh, ...ese resultado humillando a tu hijo... Y teniendo, ...y teniendo una conducta... ...que no es la que tú quieres tener... ...con tu, con tu hijo... ...entonces, ¿qué pasa? te decís, sí funciona a corto plazo. Pero, ¿cambia el comportamiento de tu hijo? te iba a decir? No. Realmente cambia? No, porque tu hijo vuelve a repetir esa conducta y después cuando la repite, tú tienes que ejercer un castigo más fuerte para que él te haga caso. Porque evidentemente, la primera vez eh, cuando le has castigado fue leve, él se dio cuenta que al final eh, obedeció pero en el fondo, en ese momento, él estaba pensando qué iba a hacer la segunda vez que ocurriese eso.
0: Sí, sí, sí. sí o sea, no se elimina y cuenta a veces se refuerza, ¿no? Es porque, o, o, o realmente con el, o sea, he conseguido lo que he querido, me han castigado, pero, y a veces, muchas veces, eh, como padres eh, y con el, todo el amor que tenemos, o sea, yo soy madre también, y a veces que no cumplimos ni siquiera nosotros el castigo que le estamos dando porque no nos conviene, ¿no? A veces como que... Sí, no se sostiene si, en no el se tiempo. Y entonces, claro, castigamos a largo plazo, no vas a estar, ¿no? Hasta que te cases, castigado, la televisión. Y son cosas que también son incoherentes, que los niños también reciben como señales y que al final dicen, pues haga lo que haga, puedo conseguir lo que quiera, me van a castigar, pero sí. posiblemente no se va a sostener este castigo, sí. ¿no? Y en este aspecto yo te quería decir
1: a nivel educativo qué es lo que ocurre cuando un niño lo castigan constantemente. Ay, sí. eh, ya sea en el aula o ya sea en su casa. Son niños que tienen miedo, son niños que están paralizados, uh -huh. son niños que ocultan el error. Es sí. decir, eh, ocultan el error, ocultan que no han podido hacer una tarea, eh, son niños que de repente no se atreven a preguntar. Eh, al profesor sobre una lección que no entendieron, porque vienen de un patrón donde el castigo lo que produce en el niño es temor, sí. es temor.
0: Justo ahí va por ahí va mi la siguiente pregunta porque siento que a veces, y obviamente este, los padres lo hacemos con todo el amor y, y hacemos las cosas eh, que como... Dios nos da a entender, sí. como tú dices, somos la primera, la primera vez que nos pasa, la segunda vez, pero al final estamos aprendiendo el proceso, ¿no? Pero eh, siento que a veces eh, cuando nosotros imponemos un castigo es para fomentar el respeto. ¿no? Sí. Sin embargo, cuando, eh, pero muchas veces, realmente lo que fomentamos es miedo. Sí. Entonces, ¿cuál crees que sea esa diferencia entre eh, fomentar el castigo y el respeto? Digo, el, el miedo sí, y, el, y el respeto. Y el respeto Mira, el respeto,
1: o vamos a empezar por el miedo, el miedo, lo que te, lo, el miedo lo que te produce es temor, te paraliza, te hace tener la autoestima baja, te siente inseguro y cada vez que vas a hablar lo que estás pensando es qué consecuencia negativa va a tener esta intervención en la clase o dentro de mi familia, sí. mientras que el respeto te capacita te hace sentir que eres capaz de hacer cosas. De alguna manera, eh, cuando tú te sientes respetado, tienes la confianza de tener una comunicación abierta con tu familia. Porque sientes que tu madre o tu padre van a comprender tu punto de vista, aunque eso no significa que tú estés de acuerdo con lo que tu hijo te está diciendo. Simplemente es trabajar la escucha activa, trabajar la conexión y hace que ese chico o chica se sientan pertenecientes a Eso esa es familia sí. o a ese grupo. Uh -huh. Porque al final, eh, cuando los niños crecen, se les pide que sean creativos, que sean solidarios, que disfruten mientras aprenden y que además eh, tengan unos resultados académicos altos. Y la base donde hemos la base de su infancia es una base llena de miedo, claro, sí, sí. entonces una persona llena de miedo no es autónoma, no es resolutiva, no tiene pensamiento propio y muchas veces se deja llevar por la opinión de los demás porque se crea una adicción y codependencia a lo que dice la persona a, que es la autoridad en el grupo, claro. que en este caso puede ser la profesora o cuando son adolescente puede ser el compañero que sea más líder
0: y o el más popular. Que no, que no es el correcto, ¿no? porque está acostumbrado a obedecer.
1: Está acostumbrado sí. a obedecer y al final después los padres estamos con miedo eh, con el bullying, estamos con miedo de otras cosas y no nos damos cuenta que la base para que muchas cosas ocurran o, o la base para que nuestros hijos no tengan habilidades de, para toda su vida, la hemos sembrado sí, en la etapa de, de 0 a 6 años.
0: ¿Cómo podemos ayudarles a nuestros hijos a que aprendan a responsabilizarse de sus actos sin llegar al castigo? Obviamente la educación, y, y siempre yo refuerzo mucho, la, eh, eh, el camino no es fácil ni corto, no. porque hay veces que los, los padres queremos una varita mágica de, dime A, B y C, y lo hago y desaparece. Mm. Es un camino largo, pero pero si no lo hacemos justo, como tú dices, en la etapa, en la primera etapa de su vida para poder responsabilizarse, ¿cómo este, no lo van a aprender? Entonces, ¿cómo podemos, o algunos consejos que nos puedas ayudar a, a los padres para ayudar a empezar que se responsabilicen de sus actos sin que nosotros lleguemos a, a ese castigo, pero que ellos sepan que no lo están haciendo, que, es, que ese comportamiento tal vez no fue el mejor o apropiado?
1: A ver, este es un tema bastante, yo diría, complejo porque muchas veces la gente entiende o cree que la disciplina positiva lo que dice es que se elimina el castigo y se le permite al niño hacer lo que le da la gana. No se trata de eso, no se trata de que el niño haga lo que se le da la gana. Aquí en la disciplina positiva no hablamos de castigo, hablamos de consecuencias lógicas. Sí. Todo comportamiento tiene una consecuencia, uh -huh. Entonces, lo importante es que tú a tu hijo le expliques las consecuencias de cada comportamiento. Eso se hace de manera sencilla. Es decir, tomando en cuenta a tu hijo en todos los procesos que tienen que ver con su desarrollo. Es decir, se puede hacer, imagínate, eh, reuniones familiares. Eh, puedes hacer, establecer rutinas, rutinas del día a día. Sí. donde Tú generes unos pactos con ellos y en lugar de recriminarle y utilizar coletillas le digas eh, Juan, ¿recuerda lo que acordamos?
0: Claro. ¿Cuál fue nuestro pacto? Nuestro no, pacto, no, sí, nuestro sí, sí, acuerdo. Sí,
1: sí. Y también importante en este paso, lo que digo yo, lo más importante es anticiparse. Un niño sí, sí, que sabe que si tiene este comportamiento va a tener una consecuencia pero anteriormente sus padres le han dicho la, consecu la consecuencia de esto. Sí, sí. Por ejemplo, no sé, imagínate, te voy a poner un ejemplo personal. Eh, mis hijos saben, eh, hablas con ellos, que si suspenden una asignatura, la consecuencia de que suspenda va a ser X consecuencia. Uh -huh. Pero eso no se lo dices cuando el niño ha suspendido. Exacto. Es decir, cuando inicias el curso escolar, pones una determinada eh, acuerdos sí, familiares y le dices, mira, si suspendes la consecuencia lógica de esto, es, sí, sí, sí. va a ser esto. Otra cosa es que tu hijo has suspendido y haya estudiado un montón y no haya entendido la lección del profesor. Y otra cosa es por falta de interés. Claro. Entonces yo creo que utilizar las consecuencias lógicas sí, sí,
0: sí, es sí, sí. lo que
1: hace que los chicos al final entiendan el por qué y no entren en un bucle, en un bucle de revancha con los padres. Porque muchas veces cuando tú no sabes el por qué, o por qué te están riendo o por qué te están diciendo eso, lo que hacen es entrar en revancha y rebeldía. O otros niños lo que hacen es entrar en sumisión. Totalmente.
0: ¿Y sabes qué es? Que también hay, ocurre también, eh, y a mí me da mucha pena a estos niños, ¿no? Que, que están eternamente castigados en casa y en el colegio. Porque creo que ahí se forma un círculo que no le están ayudando ni en el colegio ni en la casa, ¿no? Porque hace algo en el colegio, lo castigan. Le hablan por teléfono a la madre, y le dicen, ha hecho esto y lo castiga. Entonces, el niño se le pasa castigando, <ríe> ¿no? Con respecto a esto, eh, tú crees... Porque el, el, el eterno castigo, como tú dices, puede ser o, o rebeldía o sumisión, ¿no? Pero eh, sí puede formar etiquetas eh, para su futuro. O sea, le puede... Este tipo de... O sea, el castigo tan recurrente podría... Eh, ¿Marcar su futuro en, en, en un futuro? Sí,
1: yo estoy convencida que sí, porque al final termina atacando la autoconfianza que él tiene. Claro. Su autoconfianza y, y cómo se ve a sí mismo. Porque al final eh, los niños se ven a través de los ojos de los padres, de los profesores y de su grupo. Imagínate en el caso de la, de una etiqueta. Te voy a poner un ejemplo, una etiqueta que cuando te la diga, aparentemente parece una etiqueta buena, esta niña es buena y obediente entonces esta niña que es buena y obediente que la han etiquetado con algo positivo ¿qué es lo que piensa en ese momento voy a ser complaciente eh, porque así me quiere voy a ser perfeccionista porque de esta manera voy a seguir teniendo alabanzas constantemente y voy a ser el centro de atención y por último ¿Qué pasa? No voy, a la, al, no voy a alzar mi voz cuando hay una injusticia porque quiero cumplir con lo que la sociedad o mi entorno espera de mí. Imagínate, si eso es una un, para una persona joven, si eso es una etiqueta positiva y causa este impacto en esta persona, no, no me quiero imaginar una etiqueta negativa que eres perezoso, nunca haces los deberes. Eres desordenado. No, y cogen eh, el rol, ¿no? Y cogen el rol porque al final se apoderan de esa situación, porque al final todo es un sistema, Lorena. Todo es un sistema y tú quieres pertenecer. Entonces, si en ese sistema de la clase ya están los roles cubiertos, tú vas a coger el rol que esté libre y si el rol sí, sí, es el del travieso, lo vas a coger porque quieres pertenecer a ese sistema y quieres que te vean y quieres ser querido y da igual desde qué punto de vista. Yo lo que invito a directores de colegio maestros, familia, que no actuemos con nuestros hijos como que estuviéramos en el supermercado. Sí. En el supermercado está todo etiquetado, totalmente. todo, todo. Totalmente. Entonces al final vivimos en una sociedad donde la etiqueta está en nuestra vida cotidiana y sin darnos cuenta esta etiqueta la apropias sí, a, a tu vida diaria, porque bien. si tú vas al supermercado ves cuáles son eh, productos orgánicos cuáles son menos saludables y te das cuenta yendo al supermercado que la influencia del entorno sobre la etiqueta
0: está presente en cosas tan cotidianas como ello sí, y si sí importa, o sea importa mucho porque marca, marca, marca o sea, lo que decías del ejemplo, ¿no? De esta niña, qué responsabilidad de vida, porque si falla, ¿qué pasa?
1: No se. Si la vida no
0: es buena, ¿qué pasa?
1: No tiene tolerancia a la frustración, o sea, es... Eh, no es flexible, no es capaz de enfrentar los desafíos de la vida que el mundo está tan volátil, de manera sí. rápida, y al final ocurren cosas que están ocurriendo ahorita con la salud mental de los adolescentes, bastante importante uh -huh. socialmente uh -huh. y esto es por una gestión inadecuada eh, del tema de las etiquetas. Claro. Es que no, tú tienes que hablar sobre el
0: comportamiento de tu hijo. Eh, Denise, muchos de nosotros hemos crecido pues con, con la parte de que el castigo pues era la norma, ¿no? Sí. Sin poder tener ese espacio de dar explicaciones, de disculparnos por algo que hemos faltado, que al final pues te dabas cuenta de que habías hecho pero no habías espacio de disculpa, ¿no? Vengo una explicación. ¿Cómo crees que ha afectado ese eh, estilo de crianza en la actual, en, ahora en nuestra sociedad? ¿Cómo se ve reflejado esto en la sociedad actual?
1: Pues yo la verdad es que estoy bastante preocupada por la situación porque sí creo que ha marcado fuertemente a una generación de jóvenes Creo que lo que tenemos presente es muchas personas conformistas, muchas personas, conformi conformistas, sí. eh, muchas personas eh, inseguras a la hora de expresar sus deseos, sí. eh, también poco autónomas. Es decir, que si tú estás en una situación eh, de que no te gusta tu empleo, por ejemplo, eres capaz de permanecer en este sitio por miedo o por la codependencia que tienes por la autoridad en bueno, este momento, relación, ¿no? puede sí, ser sí, el empleo, sí, sí. puede ser una relación, sí, sí, sí. puede ser eh, una actitud con tu mejor amiga que de alguna manera a ti te está afectando tu autoconcepto y tu confianza, pero al final como te han te has, te has educado en la obediencia y en que la autoridad es la que tiene la razón y lo que tú opinas no es importante ni válido, al final tú repites ese patrón en, de, en diferentes entornos. Claro. Y la autoridad es la que tú consideras autoridad. Porque nosotros a veces pensamos, cuando fuimos educados en un modelo autoritario, que la autoridad era tu padre o tu madre. La autoridad era tu padre y tu madre cuando eras un niño. Cuando eras un poco mayor, era tu profesor. Pero cuando tú eres adulto, la autoridad la eliges tú y a, ese, a esa persona Pero o a ese ser humano le da el poder que tome decisiones sobre tu vida sí, sí. y tú tienes una actitud completamente sumisa uh -huh. de obediencia, de conformismo y al final sientes que no eres capaz de cambiar las cosas. Y como tienes miedo a hacerlo mal porque te han educado, porque eres la mujer perfecta, la madre perfecta, la trabajadora perfecta, sí. al final tienes poca tolerancia a la frustración y cuando comete un error, uh -huh. no te permite analizarlo y pensar que eso es una oportunidad de cambio. Claro. Yo lo veo… Como castigo, te lo pones
0: como castigo, claro. Sí,
1: porque es un patrón adquirido en tu infancia. También veo que la sociedad hoy en día está cambiando muchísimo, es decir, estamos una, en una sociedad volátil, sí, en una sí. sociedad que quiere que tomemos decisiones rápidas. Todo rápido,
0: todo. Todo rápido.
1: tiene que ser creativo, tiene que ser eh, asertivo, abierto, claro. Entonces también me estoy dando cuenta que hay una generación de padres que han sido educados entre la autoridad y la permisividad, porque no podemos decir que en esos años solo había el modelo autoritario no, no. o el permisivo, porque... Hay padres que eran autoritarios y otros permisivos que están dándose cuenta de los efectos de ese tipo de estilo educativo en la vida de los adolescentes. Entonces yo me estoy encontrando cada día más con padres que quieren cambiar este paradigma y están buscando un modelo más armónico eh, y un modelo que a sus hijos le den habilidades a largo plazo porque en el fondo lo que desean no es tanto que hablen idiomas, no es tanto que tengan una magnífica carrera, sino que quieren que sean seres humanos completos. Completos. Sí, responsables, ¿no? empáticos, sí, sí, sí. Y al final que tengan una vida feliz. Entonces esa es la maravilla.
0: Sí, de este cambio. De este cambio. Sí, sí, a mí me encanta porque al final pues se está tomando conciencia en algo que era desconocido antes, ¿no? Y que ahora ya con todos los avances y todo se está estudiando, se está poniendo el foco y la mirada hacia esto. Y creo que falta mucho, sí, mucho camino que recorrer, pero bueno, estamos llegando, ¿no? Estamos tratando de transformar poquito a poquito esta sociedad que está cambiando y que si no acompañamos con la educación, esto pues puede acabar muy mal, ¿no? Sí, Porque si seguimos como, como estamos y no, no acompañamos con la, con, la, con la educación desde pequeños, fomentándoles esos valores y esas habilidades de vida, la vida está yendo muy rápido, ¿no? Con la tecnología, con, con todo. todo. Entonces, no, no lo vamos a alcanzar, ¿no? Y, bueno, Denise, ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por tus consejos, por tus ejemplos que nos has dado y espero que, que, que lleguemos a mucha gente este, para hablar de esto y este te agradezco mucho por estar recalculando la ruta y no si les ha gustado este episodio compártelo, estoy segura que a muchos padres les va a venir muy bien eh, este, este episodio y nos vemos en la siguiente